0: Ihr habt euch wahrscheinlich längst kundig gemacht über die Homepage von uns, über die StepCon-Page und ihr wisst ein wenig den Hintergrund von Reinhold Ulonska. Er hat Dutzende von Gemeinden gegründet. Er ist äh, der ehemalige Präses unserer Bewegung, der deutschen Pfingstbewegung und wir freuen uns, dass er zugesagt hat für die StepCon. Er wird heute Abend und auch morgen zu uns sprechen. Und wir haben ein paar Bilder, ganz exklusiv aus dem BFP-Archiv bekommen. Wir wollen da mal reinschauen, ob ihr ihn erkennt. Dieser Mann sah nicht immer so aus, wie er jetzt aussieht. kennt ihr ihn? Schaut mal, er hat früh Trends gesetzt mit seiner Frisur. Und äh, hier sind äh, Gruppenbilder. Sie sind äh, von Papierfotos eingescannt, so entschuldigt, dass sie ein wenig verpixelt sind. Aber ähm, so seht ihr auch die... Ähm, Bilder, auf denen er sich abbildet und er hat ein bewegtes Leben hinter sich. Er wird zu uns sprechen und ich glaube, ich, in seinem Alter darf man wieder über Alter sprechen. Bruder Lonska, du bist 83 Jahre alt, ist das richtig? Und äh, kein bisschen müde, das Wort Gottes zu verkündigen. Und äh, wenn er jetzt zu mir nach oben kommt, um uns Gottes Wort auszulegen und aus Gottes Wort zu verkündigen, dann bitte ich, dass wir ihn ehren, mit dem, was wir abbilden, Wisst ihr, Menschen, die eine solche Spur des Segens auch in unserem Land abgebildet haben, ihnen gehört es, dass wir sie ehren. Die Bibel spricht davon, haltet solche Menschen in Ehren. Und ich möchte, dass ihr mit mir zusammen euch erhebt und Bruder Dolunziger begrüßt und ihm einen Applaus gibt, der ihm gerecht wird. Ich frage mich gerade, ob er die Uhr oder den Kalender für die Predigtzeit nehmen soll. Er ist morgen sowieso wieder dran, von daher. Wir, wir, wir freuen uns auf dein Wort.
1: Ja, Zunächst einmal muss ich etwas loswerden, nämlich meinen herzlichen Dank für eure Einladung. Ich habe ja hier mit der Gemeinde in Bremen, was soll ich sagen, eine ganze Reihe Lebensfäden. Was soll ich sagen, auch anders? Erfahrungen mit dem Herrn und seiner Macht gemacht. Hier, ich erinnere mich, ich war hier der Erste, der damals eine Zeltmission gehalten hatte, von äh, unserer Gemeinde damals, auf dem Trümmergrundstück Große Johannesstraße. Alles Trümmern, das war noch damals ziemlich schlimm. Heute ist es fast schlimm, einen Parkplatz zu finden. <lacht> das ist jetzt eine andere Sache. Aber jedenfalls, da hatten wir etwas erlebt. Ich hatte ein Gebetsanliegen gehabt, als mein Freund, das war Bruder Klemm, den werdet ihr nicht kennen, einen ganz lieben, feinen, gesegneten Mann Gottes, weißt du, und äh, als der mich einlud, dann habe ich gebetet, Herr, ich habe da nur eine Bitte, dass ich sehe, dass das wirklich von dir ist, dass ich dorthin gehe, nach Bremen. Wenigstens 100 Seelen müssen in die Gemeinde kommen, als Abschlussfrucht aus der Arbeit. Was soll ich euch sagen? Es waren über 100, nicht wahr? Etwa 120er und sowas, ne? die da gekommen sind. Allerdings nicht alle nur frisch bekehrt, sondern teilweise auch heimatlose Gläubige, nicht wahr? Die froh waren, dass sie eine Gemeinde gefunden haben, eine Heimat gefunden haben und haben sich dann dort mit eingebracht. Und später wurde ja auf der großen Johannesstraße, wo das Zelt stammt, dann unsere Kirche gebaut. Steht heute noch, steht heute noch natürlich. Und ist auch heute noch benutzt, ist kein Museum. Das ist auch wieder wichtig. Wir haben so viele, was soll ich sagen, christliche Museen. Ich gucke manchmal so die Bildbände an und in jedem Band ist immer von, wenn es von Kirchen geht, immer nur das Gebäude und das Innendrin. da sage ich mir immer, ist alles schön und gut. Aber wo ist das, wofür das Haus gebaut ist? Man merkt nichts von dem Hausherrn. Keine Leute drin, nichts, sondern nur die äh, künstlerischen Werte, die da sind. Und das ist natürlich zu wenig. Der äh, kostbarste Schatz und der größte Kunstwerk, das ist die Gemeinde im Haus. Das ist das größte Kunstwerk. Wisst ihr warum? Die Gemeinde ist die versöhnte Verschiedenheit. Ihr habt es auch gar nicht gemerkt. Wie verschieden wir sind! Schon alle, die wir hier auf, einem, auf einer Bank oder auf einer Reihe Stuhlreihe das ist ja hier sitzen, nicht wahr? So verschieden und doch eins in Christo. Das, was die Welt sucht, die sucht eine alternative Gesellschaft. Ne? Die ist in Christus möglich. Da sind solche Leute wie ein Reinhold Ulonska und so ein kostbarer Mensch wie ein Richard Breite. Und wie einer, der Sommer heißt und immer wieder Frühlingstriebe hat, wie ich sehe, nicht wahr, das noch nebenbei, ist das nicht wunderbar, die sind zusammen und da sind auch jetzt mittlerweile auch allerhand Sprachen zusammen. Nicht wahr? Das ist auch etwas. Ich merke, ihr habt ja fast alles, äh, Engländer, die äh, dann auch eure äh, Songs, also heute ging es ja anders, aber wir hatten schon mal gehabt, da war fast immer nur Englisch, da habe ich gedacht, haben sie die englische Krankheit oder bin ich, äh, bin ich äh, äh, irgendwo falsch gelandet, nicht wahr, das ist dabei. Ich dachte immer so an den lieben Luther, der gesagt hat, damals war Latein, also die Kirchensprache und die Kirchengesangssprache. Nicht wahr? Und er hat protestiert, dem Volk aufs Maul schauen, nicht nach dem Maul reden, aber aufs Maul schauen, ihre Sprache und in ihrer Sprache das Singen und so weiter. Und er hat quasi den deutschen Choral und die deutschen Lieder in der Weise erfunden, wenn man so sagen will. ich war der Vater dafür. Und in dem Punkt bin ich noch ein bisschen Lutheraner. Ja, das kann ich euch sagen. Das ist eine, eine Sache. Aber jedenfalls, wie das auch läuft, ich hatte so viel Freude hier in, äh, in eurer Stadt, bin öfter hier gewesen, manchen Anlässen hier gedient und alles Mögliche erlebt, freut und Leid auch. Manche meiner lieben Freunde sind umgezogen, die wohnen nicht mehr hier in Bremen und auch nicht mehr in der Umgebung, sind im Himmel. Das ist immer ein bisschen höher, nach oben, nicht wahr? Die sind mehr zum, äh, was soll ich sagen, zu dem Wunschziel der Herzen gekommen und das freue ich mich auch, bald werde ich auch da sein. Nicht? Jetzt bin ich im 84., ihr sagt immer 83, bei uns, was die Ostpreußen sind, da müsst ihr wissen, das sind ganz korrekte Menschen, das Licht kommt aus dem Osten, brauche ich gar nicht sagen, nicht wahr? Weißt du, da hat ich das immer so erlebt. Die haben nie gesagt, das Kind hat jetzt seinen ersten Geburtstag, ja, also sein erstes Jahr, sein erster Geburtstag. Nein, die haben gesagt, jetzt ist es im zweiten Jahr. Denn das erste Jahr, das erste Geburtstag war der Tag, als eine Stimme da kam und ein Babyschrei kam, nicht wahr, dass ein Baby geboren war. Das ist auch der erste Geburtstag, oder nicht? Ja, das andere ist ja dann der zweite und der dritte und der vierte. Und da sagte man immer, wenn bei uns in Ostpreußen kam, wie alt bist du? Dann sagte man, im 83. oder im 84. Wenn einer 83 war, ist er im 84. Und da bin ich jetzt drin. Nicht wahr? Das ist es. So ist es. Man könnte ja auch hier ein bisschen eure Dialekt aufbessern. Nicht? Das ist auch gut. Ja, das ist eine feine Sache. Ich freue mich aber, dass ich hier sein darf und wünsche mir selbst, dass der Herr einer meiner Gebete erhört. Ich hatte in besonderer Weise darum gebeten, für diese Tage, im Blick auf diese Tage hier, das Erste, was ich betete, um offene Tür, das hatte ich bekommen. Aber dann habe ich gesagt, aber Herr, was ich jetzt möchte, ist offener Himmel. Jetzt muss ein offener Himmel kommen. Was nützt nur eine offene Tür, da haben wir vielleicht einen überfüllten Saal, nicht wahr? Aber die Zahl, die Menge, die macht es nicht heiliger. Aber wenn die Kraft Gottes kommt, wenn der Heilige Geist kommt, wenn das Wort wirkt, dann passieren Dinge. Manchmal sind es nur ein Teil, die dieses erleben. Aber das ist, was in Ewigkeit bleibt, nicht wahr? Das ist das Entscheidende, das ist es hier. Und da habe ich jetzt aber noch eine Bitte gehabt. Da könnt ihr mal sehen, wie, wie kühn ich bin. Aber das kommt durch die Intimität mit Gott, weißt du. Da kann man auch schon mal, da kann man schon auch ein bisschen kühn sein. Da sage ich, und Herr, gib mir jetzt auch das, was du einmal der Lydia geschenkt hast. Gib mir bei den Zuhörern offene Herzen, nicht nur offene Ohren. Das habt ihr manchmal nachher Mühe, da werdet ihr vielleicht auch Stöpsel suchen für eure Ohren. Ja, also nicht nur offene Ohren, sondern offene Herzen, dass das Wort ausrichten kann, wozu es gesandt wird. Und das ist meine Bitte auch für die ganze Konferenz mit der ganzen Zielsetzung, die da war. Heute Morgen hat mich zum Beispiel das Wort von Bruder Pache sehr bewegt. Es war eine Reife, ein Tiefgang und zeigte, dass es nicht nur an äußerlichen Dingen, die uns erfreuen oder an Zeichen geht, sondern es geht wirklich um diese Intimität mit Gott, um das Leben mit Gott und das, was damit zusammenhängt. So, Gott segne euch und ich euch große Geduld mit mir. Also ich habe ja das Problem, dass ich dann... Äh, Manchmal die Zeit vergesse. Früher hat man gesagt bei den Ostpreußen, die Liebe lässt die Zeit vergessen. Also muss ich euch die Menschen sehr lieb haben. Da vergesse ich manchmal die Zeit. Nicht? Das kann schon passieren und ihr dürft euch dann freuen. Da habt ihr es mal einmal erlebt, wie lange es dann sein kann. Allerdings sage ich immer, da, ja, da gibt es immer zwei Dinge. Die Herzenskapazität, aber auch dann die Sitzkapazität, nicht der Popometer, das spielt ja auch eine Rolle, wie lange man dann sitzen kann. So, das ist das zur Einleitung gesagt. Und danke noch einmal für die Einladung, dem Bruder Winter, äh, der ein Sommer ist und immer wieder einen neuen Frühling bringt. Auch hier, so ein bisschen von der Frühlingsluft, das spüre ich hier, ja, auch in eurer Mitte. Und wünsche euch dann in ganz besonderer Weise, dass aus eine neue Blüte kommt. Aber das ist mir zu wenig, sondern Blüte ist sonst nur eine Momentfreude, sondern dass auch die Frucht wiederkommt. Dass da etwas aufbricht, durchbricht, herrlich wird, wunderbar. So, und heute habe ich ein Wort für euch. Ja, eigentlich ist es ein bisschen mehr als nur ein Wort. Da bin ich auch manchmal schon ein bisschen kühn, sage immer von einem Wort und da sind dann doch manche Worte, die da zusammenkommen und äh, das will ich tun. Mich äh, hat es bewegt, heute für den Tag für euch, für diese Intimität mit Gott und damit die Frucht dieser Intimität herauszubringen, ein Wort aus der äh, Geschichte der Sintflut mit euch zu betrachten. Das ist ja wunderbar. Sintflut ist ja was für euch, Wascher und so, gar nicht so unbekannt. Ne? Das ist es. Da lese ich aus dem ersten Buch Mose, aus dem siebenten Kapitel, und da heißt es hier Vers 1, Und der Herr sprach zu Noah. Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe dich gerecht vor mir erfunden in dieser Generation. Das Wort ist sehr wichtig, in dieser Generation. Zeiten können wir uns nicht aussuchen, aber Gott sucht Menschen, die zu ihrer Zeit das Zeugnis und das Heil Gottes den Menschen so vor die Augen stellen, dass sie den Weg finden und Heimkommen zum Herrn. Das ist doch wichtig, zu jeder Zeit. Man spricht immer nur von Erweckungszeiten. Naja, das ist ja sehr schön, wenn man das macht. Aber Leute, es geht nicht um die Zeit. Es geht darum, dass zu dieser Zeit der Herr zu seinem Rechte kommt. Das ist das Entscheidende, mit dem wir zu tun haben. Ich muss in dem Zusammenhang jetzt ein klein wenig Vorgeschichte machen für euch, um diesen Text mehr verständlich zu machen. Der Herr sprach zu Noah, der Mann hatte einen Namen, zu Noah und sagte zu ihm, gehe in die Arche. Gleich muss ich korrigieren, das werde ich später begründen, warum. Ja, das steht eigentlich nicht im Grund- oder Urtext der Bibel, geh in die Arche, nicht wahr? Da steht etwas ganz anderes und für mich ist das wichtig, ganz wichtig, nicht geh, sondern komm in die Arche, komm. Ich beschäftige mich jetzt etwas mehr mit Hebräisch, weißt du, in der letzten Zeit hatte mal vor über 50 Jahren, nein, 60 sind es schon, ja, angefangen, damals in Stuttgart, weißt du, mit Hebräisch zu lernen. Und äh, weißt du, jetzt lange Zeit vernachlässigt und jetzt ersehe ich, dass da allerhand Schätze drin sind. Auch in der hebräischen Sprache. Nicht, nicht nur in Shalom, das ist auch allerhand drin. Da kann ich dir sagen. Ja? Aber das ist es. Und das Wort, das hier steht, ist Bo. Bo Bo heißt komm. Geh heißt was? Ja? Lech. Lech. Ja? Und auch nochmal Lech, Lecha. Geh allein. Ja? Geh den Weg. Geh. Lass dich nicht abhalten, durch was auch immer kommt. Geh. Aber. Es gibt gewisse Punkte und für mich sind es Schnittpunkte und gleichzeitig gewisse Höhepunkte. Wir haben für das geistliche Leben beziehungsweise auch für die geistlichen Wahrheiten. Und das ist, da sagt der Herr, komm, 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 komm und damit sagt er etwas Ungeheures. Wer war dann Noah gewesen? Noah hatte ein intimes Verhältnis zu Gott. Wir stellen uns manchmal vielleicht vor, dafür habe ich aber eigentlich keinerlei Begründungen, dass alle Menschen der damaligen Zeit Gott oder an Gott nicht glaubte, nicht wahr? Überhaupt nicht. Das war es nicht. Es wird zweimal betont, dass das was anderes war. Der Noah hat nicht nur an Gott geglaubt, sondern er wandelte mit Gott, er lebte mit Gott, er ging mit ihm um, ständigen Umgang. Interessant, das Wort ist auch hier der Zeitform im Hebräischen, das heißt ständig, ständig, beständig, immer wieder, nicht nur einmal. Manchmal hat man so Lebenskrisen oder manchmal auch gewisse Sehnsüchte und während der Zeit, dann sucht man einmal den Herrn und dann ist dankbar, ach, das war gut gewesen, eine Berührung mit ihm. Aber das unterschied einen Noah, nicht nur einmal oder Irgendwann einmal zu einem Feiertag. Die meisten werden ja fromm, wenn es Weihnachten wird. Und manchmal singen sie unter dem gestohlenen Tannenbaum, denn ich war dann Stille Nacht, heilige Nacht und so weiter. Und ich war, das ist dann dabei, das war jetzt zu teuer zu bezahlen, ein Euro. Das wissen wir, der Euro ist ja teuro. Also da er kommt eins zum anderen. Aber eins ist wichtig, das ist mir wichtig geworden. Er war beständig. Und er wird uns etwas gesagt. Dieses Wort könnt ihr ruhig einfügen. Ich garantiere dafür, wenn ihr meint, das ihr noch einen Professor fragen, kriegt ihr keine andere Antwort dafür, weißt du. Da heißt es hier das eine. Er lebte zum Beispiel im äh, vorigen Kapitel, im sechsten. Noah war ein gerechter Mann. Er war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Und weiter heißt es dann von ihm, er wandelte mit Gott, nicht wahr? Er wandelte mit Gott. Das war der große Unterschied. Er lebte ständig. Das ist wirklich das, was intime, Intimität mit Gott bedeutet. Nicht nur zu einem Festtag, sondern zu jedem Tag. Nicht nur zu den Freudentagen, sondern auch in den schweren Tagen. Wir haben früher immer, und ich stehe heute noch dazu, als Ehegelübde das eine abgefragt, in guten und in bösen oder in guten und in schweren Tagen zueinander zu stehen, einander zu lieben und einander zu ehren und miteinander zu gehen, bis dass dann eine Scheidung passiert, aber nämlich göttlich, bis dass der Tod euch scheide. Nicht wahr? Das war das, was mich so bewegt. Und da muss ich sagen, das war Noah. Das unterschied ihn von den Zeitgenossen. Die anderen mögen sehr religiös gewesen sein, denn das wissen wir aus der Antike, die Leute waren religiös. Aber das war alles nur eine äußere Formsache. Nicht? Das war nur etwas, was so ein bisschen fromm geschieden hat. Sie konnten wunderbar singen, dass Gott einmal sagt, ich mag das geplär eurer Lippen nicht. Weißt du, sie konnten schön tun, konnten da mal knicksen und da mal bichseln, eins nach dem anderen. Aber eins fehlte, dieses beständige Mit-Gott-Leben. Der Herr Jesus hat es dann noch uns deutlich gemacht oder machen lassen an einem Bild. Er spricht von der Gemeinde als von einem Leib, wo er ist das Haupt. Und da die Glieder, und das eine, wisst brauche ich euch gar nicht erklären, nicht wahr? Leib und Glieder, die gehören zusammen, ganz einfach, untrennbar. Nun gut, nein, nein, es gibt einige, die sind auch, liebe Gotteskinder, manchmal auch Glieder in der Gemeinde kommen wenn sie wollen und wenn sie nicht wollen kommen sie eben nicht. Naja, und äh, was alles sonst dabei ist, und sagen dann gehe ich mal weg noch ein paar Jahre oder eine Monate komme ich wieder, nicht wahr? bin ich wieder dran. Da habe ich mal gesagt, weißt du, ja, äh, äh, Prothesen, die kann man abmontieren, nicht? Ich habe es bei meiner Frau erlebt, die hatte zwei Beinprothesen gehabt, nicht? Weißt du, jeden Abend habe ich sie ihr abgenommen, nicht wahr? morgens wieder neu angelegt. Die kann ich abnehmen, aber weißt du die Hand oder das Bein kannst du nicht abnehmen, es sei denn, die schneiden's dir weg, nicht wahr? Das geht nicht anders, das geht nicht. Und da gehört etwas dazu, die Beständigkeit. Ob der Leib mir gefällt, ob er so viel Runzel hat, wie ich es habe, weißt du, auch schon oben Plissé, weißt du, das ist ja so eins nach dem anderen, das spielt keine Rolle. Das Wichtige ist, das Wichtige ist dass wir mit dem Herrn so verbunden sind, auch wie ein Noah. Die Bibel sagt, es wird sein, wie es war in den Tagen Noahs, Und das heißt, solche Männer sind gefordert, solche Frauen sind gefordert. Die sucht Gott, die wirklich mit ihm leben. Und da kann ich auch sagen, auch in guten und in bösen Tagen. Die Bibel hat uns nie, ich möchte mal sagen, Butter auf die äh, Brillengläser geschmiert, dass wir nicht mehr durchgucken können, sondern ganz offen gesagt, dass es auch Leiden gibt, dass es Verfolgungen gibt, dass es Verachtung gibt in der Welt, in der wir leben. Und dennoch gegen den Strom schwimmen, hast du es gehört, gegen den Strom schwimmen, in dieser Zeit mit Gott leben, in dieser Zeit mit Gott wandeln, in dieser Zeit auch ein Zeugnis zu sein der Gnade Gottes. Nicht nur ein Zeuge mit den Lippen, sondern am Leben abzulesen, der ist in dem Umgang mit Gott verwandelt worden. In dieser Beziehung und aus der Beziehung mit Gott ist er ein anderer Mensch geworden. Weißt du, zwar ist das noch das Alte zu, da und dort zu sehen, aber das Neue ist aber auch nicht zu übersehen. Da ist etwas da, als siehe, ich mache alles neu. Und seht ihr, so einer war der Noah, ein Mann, der mit Gott wandelte in seiner Zeit. Und das Interessante ist, das haben wir ein paar Mal im Alten Bund, dass Zeiten nach einem solcher Gottesmänner benannt worden sind. Wie in der Zeit Noahs, nicht wahr? Kannst du dann sehen, wie an den Tagen von David und so weiter. Da kommen mit einem Mal Namen an. Und die charakterisieren Situationen und zeigen, was in dieser Situation nicht war. Und dort in dieser Situation vielleicht auch mal Salz gewesen ist. Das ist das, was wir brauchen. Die Arche hatte einen geistlichen Unterbau. Und dieser geistliche Unterbau war, dass Gott einen Menschen gefunden hat. Und wenn wir es dann genau weiterlesen, er hatte mit diesem einen Menschen eine Familie gefunden. Noch drei Söhne, drei Schwiegertöchter und eine Frau für den Noah, acht Personen. Nicht wahr? Die waren alle auf dieser, auf dieser Schiene, zu, mit Gott zu leben und Gott zu dienen, auch in ihrer Zeit. Und das ist heute nötig. Nicht nur genießen. Wir haben manchmal heute auch ein Genießer-Christentum was hatte der eine Bruder mal gestern so schön gesagt, wie Schokolade, Ich wollen sie dann haben, fertig. Da muss das dann etwas sein, das kann man schlecken, lecken und fertig. Aber mein lieber Freund, das geht nicht, wir müssen in dieser Zeit mit Jesus gehen. Und wir werden dann etwas erleben, wir werden erleben, dass es manches gibt, was wirklich süß und herrlich ist. Aber es das heißt doch einmal, das Buch essen sollte, das der Prophet bekam. Dann war es im süßen Mund und dann hat es im Bauch nachher gegrimmt. Nicht wahr? Also, das ist nicht immer so leicht und soll auch nicht so sein. Das ist dabei. Das ist etwas ganz Wichtiges. Diese Männer helfen uns, den Kurs, unseren eigenen Kurs zu äh, prüfen, eventuell zu korrigieren und drittens ein Vorbild zu werden auf diesem Kurs, dass andere hinterherkommen, mitkommen, mit uns gehen und dass wir sie einmal dort oben vor dem Throne Gottes mit uns stehen sehen, wenn dann das Loblied erschallen wird, unsere Erlösung. So, das ist das Wunderbare. Aber da kommt jetzt noch eins, wenn ich ja schon gerade im Schwung bin mit der Einleitung, da will ich das nicht ausklammern. Ja, ihr Lieben, da hat er jetzt den Befehl bekommen, das von lesen wir ja in, äh, 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 Im Hebräerbrief, ich war im elften Kapitel, im siebten Vers, da wird es ja geschildert, was es da um den Noah war. Und dann wird uns das eine gesagt, dass er das, was Gott wollte, getan hat. Eine wirkliche, intime Bindung an den Herrn macht uns gehorsam, wie ein Glied gehorsam ist zum Befehl des Hauptes, nicht wahr? Ohne, dass da Krampf ist. Ich muss, ja gut, manchmal muss ich jetzt auch schon, ich habe mit meinen Beinen so ein bisschen Probleme, nicht wahr? Da habe ich eine alte Kriegsverletzung und die macht sich jetzt manchmal sehr schmerzhaft bemerkbar, nicht wahr? Das ist eine andere Sache, aber weißt du, das ist das eine Sache. Aber auf der anderen Seite, sonst was hier kommt, das wird unten ausgeführt, ohne dass das Bein sagt, nee, 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 heute habe ich Ruhetag, nicht? Da kommt nicht in Frage, dass ich das machen soll, und er hat die Arche gebaut. Ist, wenn wir mal die Maße sehen, drei Etagen hoch, nicht mal gebaut, wie die Arche dann fertig war. Dann würde man fragen: Ja, wie kann man das dann schaffen? Mit, mit vier Söhnen, die er zur Arbeit nehmen kann. Vielleicht haben noch andere mitgeholfen. Darüber hat man schon spekuliert, die da mitgeholfen haben. Das ist möglich. Aber die Arche wurde fertig. Eins war wichtig. Das, was dort kam, Gott hat damals auch kein Geld im Himmel gedruckt und runtergeschmissen. Ja, das gibt es nicht. Es gibt ein Märchen, Sterntaler, da kam da was runter, das ist ein Märchen. Das sage ich euch. Sie ne? weißt du, musste das zahlen. Und das ist heute wieder auch wichtig. Wenn wir Ja sagen zu dem Weg mit Gott, dann müssen wir auch bereit sein, unsere Hände manchmal zu rühren in Arbeit und manchmal auch zu führen in die Tasche. Weißt du, dort gibt es dann so ein Beutelchen oder so, so ein Ding da und da ist dann etwas drin und das raus. Und manchmal auch hier, nicht? da geht es dann nach der Seite ebenfalls. Da muss man bereit sein. Das ist etwas, was wir sehen. Da ist ein Opfersinn auch eine Selbstverständlichkeit. Und das sehen wir als Vorbild an Noah, als Vorbild an ihn. Und jetzt kommt dieses berühmte Wort zu diesem Noah, den ich euch geschildert habe und der mir auch ein Vorbild ist und eine Herausforderung ist, ja, dass ich da möchte ihm gleicher werden. Ja, so will ich es mal sagen. Weißt du, da ist mir das eine so wichtig geworden. Gerade auch hier. Gott hatte ihn mit seinen Weisungen gelenkt. Und er hat die Weisungen ernst genommen, und er hat die Weisungen in Aktion umgesetzt. Ja. Er war nicht nur ein Genießer, ach haben wir heute eine wunderschöne Stunde hatten wir. Also ich spreche von mir heute und heute Morgen. Was mir persönlich passiert, ich habe auch weiß auch, was Schmerz ist, ich weiß auch, was Leid ist, ich weiß auch, was Tränen sind. Ich habe den Herrn erlebt, weißt du dass ich sagen musste, ich konnte mich manchmal nicht halten vor Glückseligkeit. Ja, ich meinte, ich explodiere, Jetzt ich, halte ich nicht aus. Wunderbar, aber ich kann dir das andere auch gleichzeitig sagen. Ich habe in der Gegenwart Gottes geweint. Du. Ich, habe, ich habe es mal so gesagt, geheult wie ein kleines Kind, weißt du, als ich meine äh, Defizite gesehen habe. der ich gesehen habe, dass da oder dort es unzulänglich war, und was da alles war und ich den Herrn betrübt habe, da sind mir die Tränen geflossen, weißt du. Das kennt ihr nicht. Und ich habe das eine mal gesagt, weißt du, solche Tränen sind manchmal nötig. Das ist die Scheibenwaschanlage für die Augen, ja. Hinterher sieht man besser. Stimmt es du Das werden die Augen mal so richtig wieder klar gewischt, du. Und dann geht es wieder los. Und das braucht man ebenfalls, ja. Das eine und das andere. Wir sehen auch bei unserem Heiland, es wird uns unter anderem nicht verschwiegen, dass er auch weinte. Er hat in den Tagen seines Erdenlebens, das heißt die ganze Lebenszeit über, Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht. Nicht wahr? Er hatte auch das gekannt. Er hat Sorgen auf sich genommen, aber nicht einfach nur in einem Notizbuch notiert. Da sind die Dinge drin. Er nahm sie auf sein Herz und nahm sie in sein Herz. Und das hat natürlich auch ihn bewegt, dass er dann Tränen vergießen konnte. Und als er einmal dann vor seiner ja, geliebten Stadt Jerusalem stand, da wissen wir auch, was da passierte, da weinte er. Ne? Da hat Jesus geweint. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihren Flügeln. Und jetzt kommt das entscheidende Wort, weshalb er weinte. Nicht, dass er nicht länger rufen musste, ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt, gehört habt ihr es, aber gewollt habt ihr es nicht. Höchstens gewollt, noch hoffentlich hört er bald auf zu reden, nicht so in dem. Nein, nein, das ist das, ihr habt nicht gewollt. Das ist der Punkt. Und jetzt, ihr Lieben, zurück zu unserem Noah. Jetzt kommt der Tag wo das wahr wird, was er auch gepredigt hat. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit, lesen wir in Hebräerbrief. Ne? Er war ein Prediger der Gerechtigkeit und hat das auch erlebt. Das Volk wollte nicht, sie nahmen Gott nicht ernst, bis dann die Flut gekommen ist. Und dann kommt der Befehl, jetzt geh, wie oder komm, ich will jetzt genau sagen, Boah, komm in die Arche, jetzt komm. Da steht der Noah davor und ich stelle ihn mir so vor, es wäre ein Ulonska. Da steht er vor dem Kasten und sagt, ja, soll ich ja die Tiere nehmen? Von den äh, unreinen Tieren immer zwei, ein Paar, dass die Art fortgepflanzt wird. Und von den reinen sieben Paare, nicht wahr? Das soll ich dann auch noch machen. Ja, aber wie, wie kriege ich die Biester in, in die arche rein? Wie kriege ich den Elefanten da rein? Wie kriege ich den äh, äh, Giraffen da rein? Gibt auch hier einige so von den Giraffen, weißt du? Stolz nach oben, nicht wahr? Da gehen sie raus, der Kopf ist oben da in höheren äh, Sphären und die äh, Realität, die sehen sie manchmal nicht, weißt du? Und jetzt, wie kriege ich sie rein? Ist das nicht eine berechtigte Sorge? Ist das nicht etwas, was bedrücken kann? Ja, aber ich kann das doch gar nicht machen. Das soll ich. Und, und ich schaffe das doch nicht. Wie bringe ich die dann rein? Hast du schon mal Elefanten gefangen? Ja? Oder Löwen gefangen? Ja, manchmal fangen sie dich. Du, da sollst du mal sehen, was dann passiert. Nee, das ist eine andere Sache. Nein, nein, ihr Lieben. Das ist eine ernste Sorge. Und da kommt die zweite Sorge. Ja, was ist es? Wie lange wird dann diese Schiff? Ne, Schiff war das ja nicht. Das will ich euch auch noch erklären. Da steht nämlich nicht drin, dass die Arche ein Schiff war. Das haben wir manchmal so in den Bildern für die Sonntagsschule. Ne? So, ein, so ein Schiff mit so, naja, halb, halb, was soll ich sagen, so, so äh, äh, ein Kreuzfahrtschiff, so etwa für die Sache. Das ist es nicht, sondern das steht einfach Kasten. Das Wort Schiff, Swina im, im Hebräischen, steht nicht. Ne? Das steht nicht, sondern etwas anderes, Deba. Und das ist Kasten, Kasten. Und das ist wichtig. Der Unterschied zwischen einem Schiff und so diesem Kasten besteht darin, dieser Kasten hatte kein Steuerruder. Da gab es keine Möglichkeit, den Kurs zu bestimmen oder den Kurs zu verändern. Er war einfach dem Wind, den Wellen, und lass mich noch anders sagen, dem Willen Gottes ausgeliefert, völlig und ganz dem Willen Gottes ausgeliefert. Was jetzt kommt, und da kommt etwas, was nötig ist. Da habe ich wieder an meinen lieben Noah gedacht. Da wird eines im Hebräerbrief von ihm gesagt. Durch den Glauben hat Noah die Arche zugerichtet. Und das, was mit der Arche geschah, das hat er im Glauben, was soll ich sagen, bewältigt. Und ich war, die menschliche Vernunftsdinge, ja, die haben versagt dann heißt es ja zwar am Ende äh, des Kapitels, äh, er hatte dann äh, Nahrung reingenommen ja, in äh, die Arche ja, für die weitere Fahrt. Allerdings, da steht ein Wort, Nahrung, und das zweite Wort, die Zeitform. Das heißt eigentlich nur die Nahrung für die Familie, für seine ganze Familie, nicht für die Kamele, ne, nicht für die Löwen. Die wären da gekommen. Was meinst du, wie die sich dann gütlich getan hätten an die sieben Paare Schafe und Ziegen, nicht wahr? Und was es da gibt. Die hätten sich also da wirklich vergnügt damit, mit solch einer Beköstigung. Nein, nichts davon. Das war gar nichts. Ja, wie soll es werden? Dann habe ich noch was überlegt. Naja, das, da, so weit denkt ihr nicht. Ich komm, bin auf dem Lande aufgewachsen und ihr wisst, wer auf dem Lande aufgewachsen ist, weißt du, der... der äh, hat, weiß mehr wie einer, der die Uni durchgemacht hat. Ne? Weißt du? Und zwar aus Erfahrung, weißt du, nicht aus Theorie, sondern schlicht und einfach aus Erfahrung. Ne? Und da weiß ich immer das eine, wie es dann so gehen kann ne? mit unserem äh, kleinen bürgerlichen Einheitskopf und wie dann Dinge geschehen können und was geschehen muss. Und etwas muss auch geschehen. Wenn ich so viel Tiere in einer Arche habe, ja, was, was, was ist dann eines der großen Probleme, mit denen ich dann zu tun bekomme? Ja, der Abfall, natürlich. Wir, wir aus Friesen sagen, der Mist, der Mess, nicht wahr? Weißt du, der Mist, der ist dann dabei. Und was wird da produziert? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin in Afrika gewesen und habe mal gesehen, wo, wo Elefanten gegangen sind. Ja? Also das kriegst du in der Hosentasche nicht rein, was da rauskommt. Ne? Das kann ich dir sagen. Ja? Das ist dann wirklich eine ganze Menge. Und du stell dir mal vor, da ist so ein Elefantenpaar. Und die Trompeten da noch, das kräftig dazwischen rein. Und dann fällt es und plumpst es. Da kann ich dir sagen, drei Etagen waren. Da sagst du, naja, die können es ja rausschmeißen. Nee, eben nicht. Nicht. Ihr lest die Bibel ja aber gründlich, macht es ähnlich wie ich. Ne? Alle Kleinigkeiten und Kleinheiten beachtet ihr schon. Und seht, da stehen wichtige Dinge drin. Der Herr hat die Tür verschlossen. Von außen. Ja? Von innen konnte sie niemand öffnen. Capito mio fratello. <lacht> Begreifst du das? Konnte keiner. Es gab nur eine einzige Luftluke oben im Dach, dritten Etage hoch, nicht wahr? Da muss ich dir sagen, weißt du, und wie kommt man da hin? Und wie zielt man da raus? Und dann schmeißt man es manchmal so oben auf dem Dach und dann hast du es auch drin. Und da kann ich dir sagen, in dieser, in dieser Wohnung, da riecht es nicht nach, weißt du, äh, Lobgesängen und so weiter. Du, da hast du 47, nein, nicht 47, 47, 12 wenigstens. Nicht wahr? Da hast du einen Duft, der könnte dir alles vergellen. Und das wäre jetzt die ganze Fahrt. Stell dir mal vor, das macht Gott. Ne? So wäre das. Und da sagt Gott etwas mit all den Gedanken, die habt ihr vielleicht auch im Kopf gehabt. Nicht wahr? Wie soll das geschehen? Ich habe mich gefreut eigentlich, die jüdischen Gelehrten, die haben eine Erklärung gefunden. Ja, ich muss sagen, wenn ich mal mit, wieder mal in äh, Jerusalem oder dort bin, werde ich mich mal mit denen unterhalten, äh, wie sie darauf kommen. Aber mir leuchtet das ein. Die sagen, Gott hat die ganzen Tiere in einen künstlichen Winterschlaf gelegt. Nicht wahr? Da gab es keine Ausscheidungen. Dann brauchten sie auch nichts zu fressen. Nicht wahr? Die haben das Fett, das sie auf ihrem Leibe hatten, das haben sie dann verzehrt und dann damit äh, durch die Zeit gekommen, gar kein Problem, nicht wahr? Aber sie haben damit dann auch eines gehabt, denn äh, liebe Noah und seine Söhne und vor allen Dingen dann die Frauen, die lieben Frauen, müsst ihr euch mal vorstellen, nicht wahr? Waren auch vier an der Zahl. Ja, weißt du, die mussten nicht den ganzen Tag über jetzt rumgehen und Mist zusammenfegen und so weiter. Und dann... Haufen, ich habe ja keine Ahnung. Ich, naja, ich, ich sage es euch lieber nicht. Da könnt ihr mal selber nachdenken, ja? was da so alles drin sein könnte. Ja? Das könnte ja schrecklich sein, solch eine Reise. Und nicht raus können. Nicht raus können. Nicht mal an die frische Luft gehen können. Das Fenster nach oben ist offen, aber keine Treppe da dran. Weißt du? Die war nicht einkalkuliert. Das ist etwas ganz Wunderbares. Man konnte den Himmel sehen. Alles, das ist das eine. Das zweite, was da ist, und das kann auch einen plagen auf diesem Fahrzeug und auf diesem Weg und dann immer wieder den Glauben herausfordern, nicht wahr? dass doch noch alles gut geht. Er konnte auch den Kurs nicht sehen. Keiner, auch, vor allen Dingen der Noah nicht. Ne? Der konnte den Kurs nicht sehen, wie es geht. Und weißt du was? Auf dem Wasser schwammen dann Leichen von ertrunkenen Tieren, Baumstämme oder was weiß ich, und die schlugen an die Bordwand, dann gab es dann ein Krach, nicht wahr, und so weiter. Ja, und dann konnte manchmal ängstlich werden. Und doch, das eine gilt, durch den Glauben, er hat festgehalten, weißt du, an seinen Herrn, er hat ihn durch den Umgang, den Wandel mit Gott, hat er ihn tiefer und, was soll ich sagen, besser kennengelernt. Er traute ihm etwas zu. Ich sage so manches Mal, wenn ich über Glauben spreche. Glauben hat, es hat mehrere, aber jetzt will ich mal drei Zentralbedeutungen geben. Nicht das eine, es ist sich anvertrauen, Glauben ist anvertrauen, dass ich mich dem Heiland ganz anvertraue. Früher sagte ich noch: Weißt du, das, das darf ich bei euch nicht sagen, die Bremer sind zu, vor, zu, äh, zu vornehm dazu. Da habe ich manchmal gesagt: Du mit Dreck und Speck, nicht wahr? So wie du bist, dich ihm anvertrauen, ich gebe mich dir ganz hin, nimm du mich ganz hin, O oh Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn, während ich harre, nimm mich ganz hin. Weißt du, das ist das eine, Anvertrauen. Wir haben manchmal heute auch Bekehrungen zum Hand hochheben. Und damit es vorbei ist, die Hand runter, ist schon die Bekehrung abgelaufen. nicht? Nein, ihr Lieben, wo es wirklich ist, da ist das Leben in die Hand Jesu gelegt. Oder haben wir noch eine Verheißung dabei? Und niemand soll sie aus meiner Hand reißen. Ist das nicht herrlich, du? Da kann ich dir sagen, da brauche ich nichts fürchten. Das habe ich manchmal gedacht, warum hat Gott noch die Tür verschlossen? Ja, dass du auch jetzt nicht nur sagen können, du darfst nicht rangehen oder was weiß ich. Warum hat er sie verschlossen? Du, auch ein Feind von außen, auch der Satan kann nicht rein. Die Tür ist verschlossen. Den Schlüssel hat nur Gott. Er kann aufschließen. Er hat die äh, äh, Schlüssel zum Totenreich Sie hat den Schlüssel selbst zu der Unterwelt, zu der Hölle. Das ist das, was wir hier sehen. Und dieses sieht man hier gerade in diesem Bild, nicht wahr, das wir dort haben. Und diese Geräusche, und die könnten beunruhigen. Dann könnte man schreien, oh ja, jetzt gegen einen Berg knallen. Ja, die sind auf einen Berg gekommen, aber nicht geknallt, nicht wahr. Alles das nicht. Was wird passieren? Der menschliche Verstand, der sieht reale Gefahrenmöglichkeiten, aber er sieht die Hand Gottes nicht. Er weiß nicht, was das ist. Gott hat gesagt, boah, komm, was das auf Deutsch heißt. Ich bin da. Du sollst nicht gehen, sondern kommen. Hier, diese Richtung. Komm zu mir. Komm, komm, ich bin da. Und wo Gott da ist, da werden alle Probleme für, die für uns riesengroß sind, etwa so klein, wie es einmal äh, Josua und Kaleb gesagt haben, im Blick auf die äh, Enak-Söhne dort in dem gelobten Land, ne? wie, dann, wie er dann gesagt hat. Wir werden sie, ja, ich habe jetzt Luthertext genommen, fressen hat es da geschrieben, wie Brot, nicht wahr? Weißt du, er hat es so gesehen, weißt du, er sah nicht nur diesen riesigen... Ball, weißt du, oder die, die vor ihm stand, sondern er sah auf einmal diesen wie riesigen Band, ganz klein und winzig vor Gott, wie so ein kleines Staubkörnchen. Mehr war das nicht, nicht wahr? Vor, vor Gott nicht. Er sah den Gott, der größer ist als alle Not, größer ist als alle Probleme, größer ist als alle Herausforderungen, die auf uns zukommen und auch alle Unpäschlichkeiten. Der Herr ist größer. Und das weiß ich ganz gewiss, du. Ich habe das Heimgehen meiner Frau erlebt, du, wie sie dann hinüberging, wie das... Das, was soll ich sagen, der Tod verschlungen war in den Sieg, weißt du, das kann ich dir sagen, da war das dabei und ein Jubelamt, das Letzte, was sie nur noch getan hat, weißt du, sie hatten in neuen Zungen den Herrn gepriesen, bis sie in den Himmel reinkam, weißt du, da war sie auf der anderen Seite, naja, so macht ihr es ja auch oder wollt ihr es schon machen, wenn es da mal kommt, ne? das ist dabei, aber da habe ich gesagt, weißt du, das ist es, die Schwierigkeiten und selbst der Tod, der letzte Feind, nicht wahr? die Realität, die wir manches Mal alle in unseren Familien oder wo kennengelernt haben. Dieser letzte Feind, der ist besiegt. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, hast du es gehört, steht wirklich in der Gegenwartsform, gibt nicht nur einmal gegeben hat, sondern gibt, weißt du, er ist der Gebende, der Sieger, der uns mit seiner Siegesbeute beschenkt und wir haben den Sieg und es geht vorwärts. Das ist doch das Wunderbare. Da sind diese jetzt in der Arche eingeschlossen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn das noch stimmt, wie es die Gelehrten sagten, übrigens, bei uns in Deutschland war es schon vor äh, im 19. Jahrhundert, war es Professor Bettex, der das schon, äh, was soll ich sagen, mal äh, beschrieben hat, ja, dies mit dem künstlichen Winterschlaf. Gott hat Mittel und Wege. Der eine hat mal gesagt, ja, was werden dann die Löwen machen, wenn der Futter reingenommen hat, und das ist Heu. Ne? Dann sage ich, du, da wo einmal kamst mein, du, im, dass das Reich Gottes draufkommt, sehr Reich würde, dann die neue Erde kommt dann werden auf einmal die Löwen Gras fressen wie ein Ochse. Naja, weißt du, naja gut, da können wir sehen, was für Ochsen wir gewesen sind, dass wir gemeint haben, das kann nicht gehen, aber das geht. Bei Gott sind alle Dinge möglich, er kann es machen. Und er sagt, ich bin da, mach dir doch keine Sorgen, mach dir doch keine Angst, selber Angst, dass es schief gehen könnte. Er hat gesagt, komm, komm in der Arche. In die Arche. Ich habe dann weiter mal gelesen bei mir, kam auf dem zweiten Mose, weißt du, und ich äh, meine, dritte Kapitel, äh, da habe ich mit einem Mal wieder gestaunt, steht das Wort Bo wieder. Als Gott zum äh, Mose sagt, Luther 6 und so bekannt, das klingt eigentlich logisch in unserer deutschen Sprache, ne? geh zum Pharao, nicht? geh. Naja, und du kannst es mal lesen, der Mose hat sich ganz schön gewunden. Da wollte er nicht gerne. Warum? Er war, was soll ich sagen, ein steckbrieflich Versuch, äh, gesuchter Mörder, nicht wahr? Obwohl die Zeit schon dahin gegangen ist. Er war irgendwie auf der schwarzen Liste, was würde da passieren. Aber da sagte Gott nicht, geh. Bei diesem Schnittpunkt der Herausforderung sagte er, boah, komm, 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 nicht wahr? Komm, mit anderen Worten, hab keine Furcht, ich bin da. Ich bin da und ich werde dir helfen zu reden. Jesus sagt einmal, es wird euch gegeben werden durch den Geist Gottes, wenn ihr vor Gericht steht nicht wahr? und keinen Verteidiger habt. Dann wird euch das gegeben, was ihr sagen sollt. Das kommt dann und dann wisst ihr und dann könnt ihr das Richtige sagen. Und da werden die Klüglinge mit einem Mal schön klein. Das ist alles möglich, was wir haben. Der Ruf Gottes. Der, der ist mir so wichtig, das ist eigentlich das Hauptthema, dass wenn wir mit Gott leben hier auf Erden und ihm unser Leben ganz anvertraut haben, ihm gegeben haben, dürfen wir ihm auch Vertrauen in allen Lebenslagen. Ja? Der Herr ist da und er hat Licht im Dunkel. Er hat, wo wir es nicht sehen können, Wege auch im Meer, er hat Möglichkeiten, über die wir nur staunen, weißt du. Aber komm, komm, komm. Ja, siehst du, jetzt hat er schon wieder das Zeichen gegeben, hör bald auf, Reinhold. Nicht? Das jetzt, also mit dem, mit, mit dem Kalender wäre er besser gefahren, weißt du. Das ist es. Aber das ist mir das Wichtige, weißt du, dieses Kommen. Gott sagt auch uns, wenn wir mit ihm intim verbunden sind, intim heißt eigentlich vertrauensvoll, ja? auch vertraulich, das ist ein neulateinisches Wort, das hat es früher im Latein nicht gegeben, nicht wahr? Weißt du? und diese Intimität, dieses Leben mit ihm, das soll uns das Herz warm machen. Herr, wenn du da bist, was auch kommt, dann fürchte ich nicht, es gibt das wichtigste und häufigste Gebot in der Bibel. Wer kann mir von euch sagen, was ist das wichtigste oder das häufigste Gebot in der Bibel? Was steht am meisten? Fürchte dich nicht. Hast du es gehört? Fürchte dich nicht. Gottes Kinder, die dürfen und brauchen sich nicht fürchten. Wir haben manches Mal Bedrückungen durch Sorgen, kommt bei euch vielleicht auch vor, bei mir sowieso, das ist keine Frage, weißt du, aber da tröstet mich immer ein Wort, das ist aus dem 37. Psalm, da heißt es, wälze die Last deines Weges auf den Herrn, habe ich immer so gerne, das steht tatsächlich im Hebräischen, wälze, nicht nur werfe, nicht nur äh, gib sie ab, sondern wälze sie und das zeigt, die können manchmal so schwer sein, dass sie uns erdrücken, dass sie uns quälen, dass sie uns zerquetschen mit allem dem. Wälze die Last des Weges auf den Herrn. Soweit kennt ihr den Vers. Ne? Luther übersetzt es, befiehlt dem Herrn deine Wege. Ne? Weißt du? Aber ich habe das machen Grundtext lieber, muss ich euch ehrlich sagen. Ja? Weißt du? Für mich, ich bin so einer, das ist für mich ein solcher Trost. Ich darf das Schwerste auf ihn wälzen. Und dann geht aber der Satz weiter. Und im Vertrauen auf ihn Ruhe, denn er, und jetzt kommt es, kannst du dir vorstellen? Er wird handeln. Er wird handeln. Kapito. Er wird handeln. Kannst du das verstehen? Kannst du das verstehen? Er wird. Er wird handeln. Und wenn Gott handelt, dann brauchen wir, was soll ich sagen, nur noch eins. Staunend ihn anbeten. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Da geht der Jubel los. Welch Glück ist es, ihm zu gehören sein Kind zu sein, Glied an seinem Leibe zu sein bei Jesus. Welch eine große Gnade, die wir haben. Und er bringt uns ans Ziel. Und jetzt komme ich zurück, trotzdem ich nur fünf, mit mir wohl nur noch drei habe. Nicht wahr? Weißt du, da komme ich auf das eine zurück. Du, das mich dann auch bewegt. Unser Gott hat die Arche auf einen Berg gebracht. Nicht, dass er am Berg zerschellt ist, die ganzen Unbilden, alles was ganz natürlich war, rausgerissene Bäume, Tote, Tiere und was nicht alles, was da so im Wasser herumdimpelte, nicht wahr? Alles das hat es nicht fertig fertiggebracht, äh, diesen Kasten zu Leck zu schlagen. Und dort kamen sie auf und waren auch nicht Leck, sondern hatten, was soll ich sagen, keine naschen Füße bekommen. Nicht eher, bis sie dann rausgegangen sind. Das ist Gottes Macht das wollte ich uns sagen, liebe Gotteskinder. Lasst uns mit Gott wandeln. Dann werden wir lernen, ihn besser zu verstehen und ihm mehr zuzutrauen. Das ist die dritte Form von Glauben. Anvertrauen, vertrauen und ihm zutrauen. Ihm etwas zutrauen. Weißt du, diese Dreieinigkeit, möchte ich mal sagen, nicht? die da zusammengehört. Das ist lebendiger Glaube. Und dieser lebendige Glaube, der erfährt immer Gottes Gnade. Nicht immer werden unsere Wünsche alle erfüllt, wie wir sie uns vorstellen. Wir möchten gerne der Architekt sein und sagen, Gott, jetzt machen wir mal das so und so. Nicht? So möchte ich es mal haben. Und da möchte ich dies haben, und da möchte ich das haben. Das klappt nicht. Aber eins, Herr, ich übergebe es und jetzt handle du so, wie es dienlich ist, so, wie es nötig ist, und so, wie es herrlich ist, dass du dich verherrlichen kannst, auch durch mich. Hast du Probleme, beruflich, lebensmäßig? Das denke ich so oft, weißt du, wie viele Probleme gibt es? Wie soll es weitergehen? Gib sie doch ab, wälze sie auf den Herrn. Und dann lerne das andere im Vertrauen auf ihn. Vertrauen, das ist das äh, Grundwort für Intimität. Ne? Weißt du, dieses Vertrauen, ich, Jesus, Jesus, dir vertraue ich. Deine Treue habe ich erprobt. Jesus, Jesus, teurer Jesus, ewiglich sei hoch gelobt. Ist das was für Bremer? Ja, Moment, Moment, aber auch für Hamburger, die hier da sind? Was meinst du? Ist das was sogar für Ostfriesen? Ja. Was ist das mooi, nicht wahr? Was ist das, das muss ich <lacht> auch ja. schenken, du? Wir haben früher gesungen, es ist Blitzkopf, unutspräglich unuspr großer Blitzkopf. Nicht half von Heftemannsektomie, nicht wahr? Blitzkopf versteht ihr alle, das ist ja ganz einfach. Heißt Freude, nicht? Das ist ja ganz klar, ist ganz problemlos. Das versteht ihr alle. Und was wir aber jetzt verstehen sollen, den Ruf Gottes, wo es ist, wenn ich dich hinschicke, wo ich dich führe, hab keine Angst, sei es in einer Gemeindearbeit, Mitarbeit, irgendwas, hab einfach keine Angst, sondern er sagt, boah, komm, ich bin da, komm, ich bin da, komm. Und nicht nur ich bin da, ich bin für dich und ist Gott für dich. Wer oder was kann wieder dich sein? Halleluja! 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 Das ist unser Gott. Das ist es. Und in der Intimität lernen wir das. Ihm Vertrauen. Als ich lernte dem Vertrauen, wurde ich frei. Wurde ich frei. Und jetzt habe ich den Bruder hier, habe die Zeit einigermaßen einbehalten. Sehr
0: ja. gut, danke schön. Komm, wir beten noch zusammen und gehen in die Pause. Nein, Vater, danke für dein Wort. Wir wollen lernen, dir zu vertrauen und wollen dir mit unserem Leben, mit unserem Leben wollen wir dich ehren durch Glauben, Herr. Wir trauen dir zu, diese, diesen Dreikang des Glaubens. Und du sagst immer wieder, wir dürfen kommen, Herr. Danke dafür. Jetzt bete ich, Herr, dass du uns segnest, auch bei dem Nachtmahl, dass wir einen guten Appetit haben, Herr, und dass wir noch gestärkt dann auch in die Worship Night gehen. Amen.
1: Amen. Çok teşekkür ederim.